0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义。好，来看下面这一个：霸道总裁因钓鱼被收茶水费，承包鱼塘经营半年亏十万，又租给原来的老板。有点绕，我再念一遍标题：霸道总裁因为钓鱼被收了茶水费，生气承包鱼塘经营半年亏了十万，又租给原来的老板。哼，你看你这毛皮皮哇、啊！你以为那么简单说啊？就是个鱼塘。来看吧，这个事情发生在眉山，眉山城边上有一个农家乐，农家乐有一个鱼塘，这儿一个杨老板平时喜欢钓鱼，和五个朋友经常去这儿。因为去钓鱼的人慢慢多了，所以农家乐的老板觉得这个生意起来了，也是可以收费了、变现了，也是一笔不小的收益。于是呢，钓鱼就开始收钱，以一个人钓一天五十元。因事业发展需要，本鱼塘将从下月起对于垂钓者收费，每人每天五十元，不满一天的按一天计费。但是呢，有个问题，这个鱼塘的鱼不算多，不算特别好钓，经常钓不到好多。五十一天，五十一天，我买鱼可以买好多了，我不晓得直接去买着。但你想说的是钓鱼的乐趣啊！我不要乐趣，老板儿，我钓鱼就是钓起来吃的。五十块一天太贵了，那我一天没钓上来一条鱼，你也收五十，空鱼套白狼啊！你鱼塘里万一没有鱼怎么办？老板，你这个生意太会做了。抗议的人很多，于是老板改变了策略。行，五十块钱一天，你们怕钓不到，亏了。那这样，钓多少是多少。钓鱼十五块钱一斤，有好多是好多，称。但是呢，老板又想啊。这个十五块钱一斤是有好多算好多，但是这个属于绩效工资，我需要有个保底的基本薪金啊，因为万一有些人对不对，他只是想感受钓鱼的乐趣，他不想拿走，他也可以做一天没钓上来鱼，或者说钓起来放了，人家耍了一天你就收不到钱了，对吧？怎么办呢？想个办法，每个人不管你钓没钓起来，需要支付十五元的茶水费，这个是相当于七价，然后头呢？十五块一斤属于打表，上车就是十五元，一升竿竿就是十五元。杨老板当时一听鬼火嘛，因为免费的习惯了嘛。老板你也太歪了吧，钓鱼还要收茶位费，我这是第一次听说。啊。那我给你泡茶的嘛？你算了吧，你那个茶最多就是喝不死人，要不要五毛钱的成本啊？那你爱钓不钓噻？你不爱钓，你就不来就完了噻。市场经济时代，卖卖自由噻！嘿呀，你也是哦，我老板真是想钱想疯了。我也是看到你这儿水好、环境好，我才来，不然我真的不会来。那不就对了？水好环境好值不值钱吗？杨老板反正还是想不通。啊，他算了一下，每周去一次，一次茶费十五元，一个月就要六十元，一年茶钱是七百二十元。另外还有钓鱼的饵料啊、渔具啊、交通啊这些、个、费用，觉得不划算，于是呢，去跟鱼塘老板谈判。老钱，谢大爷，咋了？我觉得你那个查钱真的不合理。我们都是老客户了，能不能免了嘛？免了，赚的就是你们老客户的钱，免了，免了，我赚啥子钱呢？谢大爷，你怎么是个妖卵酱呢？啥子妖卵酱？你的钞票你负责，我的鱼头嘛我做主，没得谈头。要来钓就要给钱，不给钱就不要来钓。好简单的事情嘛，收益热的嘛。哎,哎,哎谢大爷，你看看你那个德行啊！你看是、哎，你有个鱼塘不得了了是吧？看把你能的！我的鱼塘我做主，动感地带呀！你这辈子也就这个格局了，一辈子就只能守这个鱼塘。我没法，我小辈儿生意，老辈儿，我就只有这个格局，不钓就滚，今到刷子嘛？哎，谢大爷，你过分了啊！我一直在跟你好好说，你骂我干嘛？我今天还偏偏不,不滚了，你滚不滚？老子的鱼塘滚自己！你的鱼塘是不是？好，谢大爷，你的鱼塘你信不信我给你包了？你包个串啊串啊不包？给老子滚！再不滚老子要打人了啊！哎，谢大爷，你等我把话说完，我包你的鱼塘，一年一万五怎么样？哎呀，小杨啊，来嘛来嘛来嘛，坐到坐到坐到坐到，老婆倒杯茶给小杨。中午杀根猪啊，炒几个回锅肉，炖几个排骨。小杨，来来来！哎呀，其实谢大爷、啊、一直对你还是比较欣赏的。哎、呀，说到这个鱼塘呢，我年纪也大了，也做不动了。你想做呢？其实我也一直在观察接班人，观察了很久。咋说呢？那么多客。又看宝马来的，又开路虎来的，我还是觉得交给你最放心。那今天我就正式把这个鱼塘移交给你了。你看你的租金是好久？这样，谢大爷，我先给你半年的，剩下的一半满了半年再给。行，一言为定。好，杨老板就把鱼塘承包了过来。这边杨先生呢，把鱼塘承包下来，就跟几个朋友说了，意思呢，大概就是分摊一下承包费，一共六个人，每个人一年两千多块钱。各位各位各位，告诉大家一个好消息！现在我有了个新的身份，大家以后不要叫我老杨了，要叫我杨堂主。老谢他们家的鱼塘我承包了，一年只要一万五，我们每个人一年两千多，这个费用比自己钓要多一些。但是各位，我们可以搞经营啊！这种野生鱼城里边卖三十块钱一斤，一万五只需要卖五百斤就可以了。怎么说呢？包赚不赔吧，各位老板怎么样？嗯，杨哥这个真的好，我们自己可以钓，还可以搞经营嘛。呃，我的意思是，不光卖鱼啊，我觉得我们是不是可以以这个鱼塘为核心，修点住宿、餐饮，整个配套起来？因为钓鱼还是比较单一啊，现在都要多元化、复合的经营嘛。对对对，老李说的对。说到复合经营哈，我这儿有个小点子啊。我现个丑，因为现在我们国家的第二艘航空母舰已经下水了，但是都是在海里头训练，它隐蔽性呢比较差。如果我们能把鱼塘面积扩大一百万倍，深度再加它个五十倍，给航母提供一个内湖训练场的话，国家应该是非常愿意买单的。哦，我们就到时候做点儿网箱，就当航母的靶场，好吧？说不定会掀起新一轮三线建设的高潮啊！呃，老王各抒己见很好，但是也不要乱说，好吧？你这个建议，你说你还修航母训练场，我看你也是疯了吧？你修航母训练场，你拜托，你知不知道现在做工程回款有多慢？警方就把你拖死了。反正几个人就在一起热火朝天讨论了各种可能性，就是跟所有心血来潮的创业航母是一样的，一样的氛围啊，感觉就,就是今天想起，明天叫立想，后天叫上马。下个月就要上市，但是多半是今天想起，明天理想，后天上嘛，下个月垮市。后来这个事情反正就启动了嘛，本来就是投入点儿渣渣钱，接下来是分工。这个这个各位股东啊，我们这个项目呢，项目不大，但是里面是有情怀的，所以还是需要大家共同来守护我们的情怀。我呢就负责财务，然后守鱼塘的事情，包括我在内，每个人都有。这样谁有时间谁去守，好不好？呃，老杨，这个可能我觉得不能说哪个有时间哪个去守，应该还是要定个规矩，谁有时间谁去守这个东西。那时间一长，我跟你说，谁都没有时间。这个东西要说是哦，也是。那这样吧，一人一周守一天，怎么样？可以，我赞成，我没有问题。好，分工也分好了，接下来就是对鱼塘和周边进行改造升级，用水用电要改，要平整一下停车场。要开农家乐，要买厨房设备，要修水塔，两个多月下来，除了一万五的租金，还花了几万。从人均两千的投入，后来马上来到人均投入一万二了。老杨觉得不对，本来一开始是个渣渣生意的，边刷边租，咋做这个海生意的规模了嘞？不行，要严控成本。各位，最近我们有点成本失控，一定不能天上一脚地下一脚想当然了。想一出是一出不行，我们现在是这样，每个项目每笔支出都需要股东全票通过才可以支出。嗯，这样比较科学，我支持，我也觉得很好。老杨，你分就对了。行，那接下来我这有笔预算要麻烦各位股东审核一下，这儿餐饮原材料还有厨师的工资，这是我们启动项目之前最后一笔开支，一共是一万八，大家有没有意见？嗯，这个开销还是比较科学的，我支持，我觉得很好。老杨，你死了就对了。到这儿已经是投入十万了，最早是一万五的。之前说好的一周每人守一天，真正遇到事情也没有办法执行。老王，今天我有个客户过来，你帮我守一天吧。哎呀，我今天我舅舅才死了的嘛。呃、啊，那行吧，我给老杨打个电话。哎呀，我也不行，我今天带娃娃看病，这两天咽下炎有点严重。哦，那行吧，我找一下老谢。哎呀，我也不行，我今天那、这个，我今天那个就是，嗯、呃，你等一下，我想想，我今天搞啥子嘞？呃，你想清楚啊，老谢。前边见客户、死舅舅、带孩子看病，他们几个都用过了。哦，都用过了。哦，那我今天，我今天在这个，我今天在，我今天在考研，我在看书，没人去手，没人去手怎么办？没人去手，直接就不开，关门。之前规划的烧烤区、戏水区，由于不想再投入了，也没有开开。而且又遇到雨季，累了个包开，老死夸夸了，有些累，累了又来垮，来回的折腾，就这么坚持了半年。大家前后投入了十二万。半年之后，老杨先开口了，忍不住了，坐不住了，是个无底洞啊！各位，关于这个鱼塘啊，其实它的未来我是非常看好的，但是我看大家都心有余而力不足，都力有未逮，不然就算了吧。对对对，算了，这个想法还是非常科学的，我支持，我觉得很好。老杨，你决定了就对了，就翻来覆去还是那些话，怎么都行，其他人都没有意见，都没有决定。于是呢，老杨又在网上发了一个转租的信息。结果呢，这个转租信息又恰好被原来鱼塘的老板儿看到了，鱼塘老板儿又租回去了。如何嘛、啊，小杨，租不走噻？哎，还是有点难度噻。哎，换个鱼塘也不是那么易热噻。你说我格局小，你格局大，你格局大，你做得如何啊？哎，有时候小事情就要有小格局，小事情格局大就不接地气。哎，娃儿的，还是只有我来做。你做了一哈，你站到我的角度，你站到一个经营者的角度来考虑，我收十五块钱的车位费合不合理？而是谢大爷，晚辈错了，晚辈服了。这样还是一万五拿给我。然后谢大爷，你当时说鱼塘里有五百斤鱼，我们当时还额外给你补了五千元，你拿回去也要给我们五千元吧？哦，这个不行，这个东西不能你说好多有好多，因为这涨水冲起走了一批，呃，有好多算好多，捞起来称。那我们当时都没称呢，那是你们没称。我做这个事情我还是要称，反正最后也不知道怎么怎么谈的，就还是原来的老板拿回去经营了，并且老规矩1 5元一斤，一个人钓没钓起来都收。十五元的茶位费，就这么个事情，啊，成都商报报道的。我觉得这个事情今天为什么分享出来，因为我觉得它确实很有代表性啊。这个创业真的是不具备任何成功条件。第一个问题是把爱好做成生意，不是不可以了，但是因为爱好这个东西呢，其实你是有情感加成的，有情感加成的创业是会让你产生误判的。你喜欢你就以为大家都喜欢，你喜欢你就以为市场。前景很好，其实真的未必。这是第一，第二呢？你看，整个六个股东老化了，一个和尚没水喝，三个和尚啊，一个和尚有水喝，三个和尚没水喝。这六个股东里面，可能除了最先提出这个事情的老杨之外，其他的他们仨子心里嘛，都以为自己是个甩手掌柜。哎呀，我嘛，我就入点股的嘛，管理嘛，应该是老杨的事情嘛，他们会操心啊？都不怎么上心，都以为对方会操心。当然，为什么不上心呢？因为本来就是投的渣渣钱，没投入太多。因为这点钱也确实不心疼，所以没得人伤心。实际上，这本身就是一个大家可有可无的事情，可做可不做的事情，可做可不做的事情。那一般人都是选择不做。如果是必须要做这个事情，可能还有搞头，说不定还有机会。真的做成，我又不靠这个改变生活，我投入了那么多精力赚纸嘛，本来就是搞耍的。改成了一个吃力不讨好的事情，就是生意也没做好，耍也没耍好，所以好多因为爱好创业的，都是要死不活的，人都想轻轻松松把钱挣了，哪有那么容易啊？而且这个事情你看出来没有？这个杨老板一直可能觉得对方鱼塘老板格局小，我钓个鱼对吧？我没钓起来，你都说我十五块钱的差钱，但是自己经营就发现这样成本也要给，那样支出也要出，没那么容易的。所以有的时候我们在。批评或者说评价别人眼界短、目光短浅的时候，一定要注意，你要站在对方的环境下，站在对方的状态下去思考问题，而不是站在你的环境下，以你生活带给你的这样的环境以及给你带来的思路来决定别人应该怎么做，去评价别人的生活。没那么简单的，各位，好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。那下了节目找我有什么事情呢？魏岩大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索“谢谈”的私人微信号，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，加为好友来跟我留言就可以了。